0: Marcos capítulo 12, 30 e 31, esse é o texto que nós iremos meditar na Palavra de Deus E eu te convido a ficar atento à leitura, participar da leitura e em especial à explicação da Palavra do nosso Deus Você que está em casa, alcance a sua Bíblia ou acompanhe conosco na tela Marcos 12, de 30 a 31 Diz assim a palavra do nosso Deus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, o segundo é ame o seu próximo como você ama a si mesmo, não há outro mandamento maior do que estes, amém irmãos, vamos orar, Deus Santo e Eterno Pai, obrigado pela tua palavra, Lido a Deus e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar, trabalhar nas nossas vidas Aquilo que é desejo do Senhor para a vida de cada um de nós e nós oramos assim no nome de Jesus, amém Jesus e o cumprimento da lei, a lei ainda a ser cumprida É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite e... Nós estamos dentro do Sermão do Monte, dentro de um parêntese, aprendendo sobre alguns pontos, alguns momentos onde Jesus cumpriu a lei de Deus e nós já vimos isso nos últimos dois domingos. Hoje nós finalizamos esse parêntese para que nós possamos voltar para o nosso texto original que é, uma, é... Mateus capítulo 5, nós paramos, se não me falha a memória No verso 17 a 20 E nós vamos finalizar aquele pensamento E dar sequência ao nosso estudo no Sermão do Monte Então, hoje nós iremos ver ah, ainda sobre Jesus cumprindo a lei Mas especialmente a respeito de uma lei que ainda há de ser cumprida E nós então, ah, nos últimos dois domingos nós vimos em vários lugares da Bíblia Sagrada, quer seja do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, nós vimos no Antigo necessariamente a promessa feita e no Novo Testamento o lugar e o momento onde tudo se cumpriu e os dois pontos que nós trabalhamos até aqui nestes dois domingos foram o seguinte Jesus cumprindo a sua morte na cruz, na colina do Calvário vimos o que significa tudo isso e no domingo passado nós vimos a obra de Deus nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus que também e em essencial, nos capacita a obedecer à lei do nosso Senhor e Salvador. E nós então vamos ver alguma coisa relacionada a esse aspecto também nessa noite. Mas irmãos. Quando nós olhamos para esses dois pontos que nós já estudamos, para esses dois episódios, nós percebemos que eles tratam da lei cerimonial, essencialmente falando. Nós aprendemos aqui no passado, e você vai se lembrar disso, que a lei de Deus ela se desdobrava em três aspectos principais. São eles a lei cerimonial, a lei judicial e a lei moral, ou lei lei espiritual é o mesmo termo. A lei cerimonial nós percebemos que ela já foi totalmente, cabalmente cumprida em Jesus de Nazaré e logicamente por ele mesmo, como nós já vimos nos últimos dois domingos quanto à lei judicial, essa de forma necessária, nós não precisamos nos aprofundar nos seus detalhes, nós não precisamos nos aprofundar nas suas nuances e minúcias, mas se você quiser ler toda a lei judicial dada ao povo de Israel, você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 22 e ler todo esse capítulo que lá vai estar Toda a lei judicial dada ao povo de Israel. E, abre um parêntese aqui, eu me divirto muito quando leio esse capítulo do livro de Êxodo. Fecha parêntese. Talvez você vai se divertir também, não sei. Mas, irmãos, quando nós falamos de lei judicial, ah, nós precisamos entender o seguinte: ah, esta lei ela também foi cumprida pelo povo de Israel por aquele povo no passado, descrito no Antigo Testamento, que foi escolhido por parte de Deus, para ser o povo escolhido para ser o povo exclusivo de Deus, isso é chamado dentro da teologia ou dentro da história da igreja de nação teocrática, talvez você nunca ouviu falar nesse termo, mas isso até hoje, nação teocrática é um estado ou país ou uma nação que possui um sistema de governo que se submete às normas, se submete às leis, às ordenanças de uma religião específica. Isso é ser uma nação teocrática, ou seja, no passado o povo de Israel foi escolhido como povo específico da parte de Deus. Foi o povo para qual Deus olhou, não sabemos o motivo, só Ele sabe, que Deus falou o seguinte, eu vou escolher esse povo, e esse povo vai ser o espelho, a forma como eu vou me relacionar com esse povo, vai ser o espelho de como eu vou me relacionar com o restante do mundo, com o restante da humanidade, e isso em todas as eras, em todos os momentos da história, enquanto o mundo for mundo, agora irmãos, quando nós falamos necessariamente de lei judicial, nós precisamos entender o seguinte, que esta lei era, era a legislação dada ao povo de Israel, estas leis eram as leis que foram dadas ao povo de Israel como nação, escolhida de forma específica por parte do Deus Todo-Poderoso, ou seja, quando você olha Êxodo capítulo 22, você vai perceber que ali está a forma e a maneira como eles deveriam viver entre si, como eles deveriam manusear, fazer os seus negócios, como eles deveriam respeitar uns aos outros, quando eu digo que me divirto muito Você vai perceber ali as leis até sobre a zona rural Ou seja, alguém que tinha um boi Ou alguém que tinha uma vaca, um gado Se esse gado ele fugisse e fosse para o outro pasto O dono do boi precisaria pagar o alimento que o gado comeu, agora olha só o detalhe, se esse, essa vaca, se esse boi morre no seu pasto, você tinha que pagar o boi, porque morreu comendo no seu pasto, olha que coisa curiosa, eu me divirto muito com isso, e você vai ler aí o capítulo 22, e você vai ver muitas coisas específicas, mas irmãos, quando falamos de lei judicial, necessariamente estamos falando, do povo de Israel, das ordens que Deus deu para aquele povo viver, ou seja, era o que eles podiam e o que eles não podiam fazer como nação, como povo que foi escolhido por parte de Deus. Agora, sobre o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, a ser o único povo exclusivo da parte de Deus olha só o que Jesus disse que foi citado por Mateus capítulo 12, abra sua Bíblia texto importantíssimo irmãos, para nossa vida cristã Mateus capítulo 21 perdão, verso de número 43 olha só o que Jesus diz sobre o povo de Israel ser o povo exclusivo da parte de Deus, diz assim portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Se você for ler alguns textos antes, você vai perceber que está diante do Senhor o povo judeu, está diante do Senhor os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os líderes religiosos, do povo judeu, Jesus então se dirige a eles e diz o seguinte, lhes será tirado o reino de Deus e eu vou dar esse reino a um povo que vai obedecer aos mandamentos, aos ensinamentos, a um povo que vai produzir os respectíveis frutos do reino de Deus, das orientações dadas pelo Deus Todo-Poderoso e também pelo próprio Jesus de Nazaré. Irmãos, quando nós olhamos a história judaica e a história bíblica como um todo, é preciso analisar o seguinte, Jesus ele veio inicialmente para o povo judeu, porque a aliança de Deus era com esse povo, pastor, por quê? Não sei. Deus olhou para esse povo e escolheu esse povo, eles não eram melhores do que ninguém, eles não eram perfeitos, aliás se você for ler toda a história judaica você vai perceber que eles eram totalmente o contrário da perfeição assim como eu e você nós somos hoje também, mas então Deus ele envia o seu filho amado inicialmente para esse povo e Paulo também vai tratar disso em uma das suas cartas mas quando você olha para a história também do povo judeu e você pode ver isso pelo próprio Jesus nos evangelhos você vai perceber que todo esse povo rejeitou o Senhor Jesus como seu salvador inclusive quando Jesus diz isso aqui para esse povo na pessoa dos líderes dos fariseus, esse povo está tentando pegar Jesus mais uma vez pelo colarinho esse povo está tentando pegar colocar Jesus mais uma vez a prova, o povo povo de Israel, assim como eu e você, em muitas áreas da nossa vida, nós temos a tendência, assim como o povo no passado, a colocar Jesus à prova de alguma forma, a Bíblia narra momentos muito enfáticos, onde esse pessoal eles queriam colocar Jesus à prova, por quê? Porque eles não aceitavam Jesus como Messias, eles, eles não, não aceitavam a pessoa de Jesus como aquele que fora enviado da parte de Deus para salvar, para redimir dos pecados, então em momentos como esse, você vai ver vários momentos, esse povo colocando Jesus à prova, e mais esse povo não tão somente rejeitou Jesus, como foi esse mesmo povo que entregou Jesus para morrer, esse mesmo povo que entregou Jesus para as autoridades, para ser preso no madeiro, crucificado, claro irmãos, tudo isso debaixo da soberania e debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso até mesmo sobre a pessoa do próprio Jesus, então Jesus diz que o novo povo seria acrescentado ao povo de Deus ao povo de Israel portanto, quando você olha para a Bíblia Sagrada, necessariamente para o Novo Testamento e você vê, quer seja os evangelistas narrando, quer seja palavras da boca do próprio Jesus, ou até mesmo pelos apóstolos, povo de Deus, povo de Israel você deve entender agora eu e você, como a igreja do Deus Todo-Poderoso, quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, o verso, 10, o verso 9 e o verso 10, você vai ver o apóstolo Pedro confirmando estas palavras de Jesus e você vai ver ele também testificando que a igreja em toda a face da terra é o povo de Deus É agora a nação de Israel, é o povo escolhido da parte de Deus 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10 Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade o que? Exclusiva de Deus A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Antes, olha, olha só que detalhe irmãos, maravilhoso Antes vocês nem eram povo, nem eram povo Mas agora são povo de Deus Antes não tinham alcançado misericórdia Mas agora alcançaram misericórdia Irmãos quando nós falamos nessa história de Israel, quando nós falamos na história judaica, quando nós falamos em lei judicial, nós devemos entender o seguinte, isso não significa que essa atitude por parte do povo judeu, que a atitude de rejeitar a Jesus Cristo, de negar a Jesus Cristo como seu Deus, como o seu Messias, como seu Salvador, nada disso pegou Deus de surpresa nada disso estava fora da soberania ou dos planos do Deus Todo-Poderoso não, meus irmãos, tudo era do conhecimento e tudo estava debaixo do perfeito e do soberano plano do Deus Todo-Poderoso absolutamente tudo pastor, mesmo esse episódio que o povo de Deus iria rejeitar o seu enviado sim, sim por quê? Talvez para que se cumprisse essa profecia de que o povo para o qual o Messias fora enviado iria o rejeitar e iria se criar ali a igreja de Deus, espalhada na face da terra se você se lembra quando nós estudamos a carta de Pedro você percebe que Pedro está escrevendo para o povo que se converteu em Atos 2 e que agora está espalhado por toda a face da terra, especialmente na Ásia Menor, por causa da perseguição religiosa, então de forma necessária, Pedro não sabe para quem está escrevendo ele só sabe que está escrevendo para a igreja e seja qual for a igreja que tivesse posse desta carta, esta palavra era para eles, porque era igreja do próprio Deus. Ou seja, irmãos, no momento em que o povo de Israel, eles deixaram de ser o povo exclusivo da parte de Deus, a lei judicial ela também deixou de existir ela deixou de existir, e aqui agora uma questão muito lógica até, se você for pensar em tudo isso, você vai entender o seguinte, se algo específico que foi dado para um povo específico, quando esse povo deixa de ser um povo exclusivo, aquilo que foi dado também deixa de ser algo específico, é ou não é verdade? Filosofia aqui agora, não é? mas veja bem, algo que foi dado tão somente para você, e aquilo só serve para você, no momento que você deixar de existir, aquilo não tem mais serventia, isso é acerca da lei judicial, pastor e eu, e nós como nação, nós hoje irmãos, estamos debaixo da legislação judicial. Do nosso país nós hoje estamos debaixo das leis judiciais do nosso país da nossa legislação e assim cada povo de Deus onde quer que eles se encontrem nesse exato momento então eles estão sobre as leis do seu país bom irmãos dito isso nós então veremos qual a lei que ficou para ser cumprida ainda se a lei cerimonial foi cumprida por parte de Jesus e em Jesus, se a lei judicial foi cumprida enquanto o povo de Israel era de fato o povo exclusivo de Deus, que lei então ainda há para ser cumprida? Ora, se você se lembra das três leis, ainda ficou a lei moral ou a lei espiritual. Se trata exatamente da mesma coisa Esta é a lei, meus irmãos, que está em vigor Desde a criação do mundo Ou melhor, esta é a lei que está em vigor Desde que o pecado entrou no mundo Desde que o pecado entrou no mundo É sobre ela que nós iremos ver nesse momento E já te adianto Pastor, quando é que essa lei se cumprirá Cabalmente, assim como as outras duas, quando Cristo vier buscar a sua igreja, só, até lá esta lei ainda precisa ser cumprida e quando nós falamos de lei moral, lei espiritual, quando nós falamos dessa lei que ainda há de se cumprir ou de continuar sendo cumprida Uma coisa de início que nós precisamos falar Já que nós mencionamos aqui rapidamente o nome de Jesus É que meus irmãos, ah, o tema dessa mensagem Ela não pode ser para Jesus ou sobre a pessoa de Jesus Porque senão, esse tema seria necessariamente uma contradição porque quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Jesus ele cumpriu enquanto vida, enquanto ser humano cabalmente também a lei moral, a lei espiritual, então esta palavra não é ou não se trata da pessoa de Jesus Cristo assim como as outras se trataram, mas essa palavra se trata tão somente de mim e de você, nós que fomos escolhidos por parte de Deus para ser o seu povo, irmãos é eu e você que precisamos cumprir continuar cumprindo e assim até o retorno de Cristo Jesus, a lei moral, a lei espiritual e por que nós não podemos dizer o mesmo acerca de Jesus, por quê porque Jesus nunca pecou nem contra o próprio Deus e Jesus não pecou nem contra o próprio ser humano, Jesus ele não falhou contra qualquer ser humano e também contra o próprio Deus então quando nós falamos em lei moral, em lei espiritual, nós estamos falando necessariamente do relacionamento entre o homem e Deus e também do homem para com o homem é exatamente isso que se trata a lei moral, a lei espiritual, desse nosso relacionamento uns com os outros e também para com o nosso Deus. E quando você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber que existem, irmãos, inúmeras referências a essa lei moral como uma ordenança para não deixar de cumprir essa lei, ou para obedecer, continuar obedecendo essa lei, e como é pastor, que eu deixo de obedecer essa lei, como é, quando é que eu vou contra essa lei moral de Deus, Olha, quando nós pecamos, quando nós, então, praticamos o pecado, nós, então, estamos indo contra a lei moral que foi dada por Deus. E esta lei, necessariamente, ela está nos dez mandamentos. É só você ler os dez mandamentos que você vai ler toda a lei moral de Deus deixada ao seu povo, a mim e a você também. Acerca do relacionamento para com ele e acerca do relacionamento para com o seu próximo. Ora, isso que nós lemos aqui está dito também nos dez mandamentos. Mas vamos lá, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, o verso de número 4. Você vai ver exatamente o apóstolo frisando essa questão. Quando eu peco, eu transgrido a lei de Deus, eu desobedeço a lei de Deus, eu deixo de cumprir a lei de Deus. 1 João capítulo 3, o verso de número 4, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, irmãos, isso tem que ficar muito claro no meu e no seu coração, muitas vezes nós não levamos o pecado tão a sério, muitas vezes nós deixamos de observar o que o pecado significa para o Deus que eu e você, nós dizemos servir... Quando eu peco contra o Deus Todo-Poderoso E também contra a lei de Deus Eu vou contra aquilo que foi estabelecido Por parte de Deus para a minha vida como povo dele Isso precisa ficar muito claro na nossa, no nosso entendimento Quando eu pratico o pecado Eu coloco em maus lençóis O meu relacionamento com o Deus que eu sirvo Porque vai dizer a palavra em vários momentos Que com o nosso pecado nós entristecemos aquele que habita dentro de nós o Espírito Santo e nós então, quanto mais pecado praticamos mais vulneráveis nós continuamos ou vamos ficando para pecar cada vez mais, irmãos nós precisamos nos atentar a isso e quando nós então falamos de lei moral, quando nós falamos de transgressão a essa lei, a esse relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e também com o próximo, irmãos existem algumas coisas que nós precisamos entender e considerar sobre a lei moral dada por Deus, primeiro qual é o nosso relacionamento com a lei? Já se perguntou isso? Existem os dez mandamentos e muitos olham para essa passagem, assim como muitas no Antigo Testamento, já falamos sobre isso, vou frisar novamente hoje, muitos olham para isso e dizem o seguinte, não, isso não é mais para mim. Isso já está ultrapassado Então se pergunte nesta noite Qual é o seu relacionamento Com a lei moral que foi Estabelecida pelo Deus Todo-Poderoso Vamos lá Isso de início nós precisamos entender Porque irmãos Quando nós olhamos Para a lei de Deus Você precisa como crente, como igreja Entender o seguinte Você não mais está debaixo Da condenação Desta lei Glória a Deus por isso Qual condenação que a lei traz consigo? O castigo eterno Exatamente isso Porque a lei, ela está para mostrar O nosso pecado, o nosso lado ruim A nossa pecaminosidade, a nossa natureza carnal E a pendência ou a tendência que nós temos para a carne Para essa pecaminosidade Então, a, o nosso relacionamento com a lei irmãos, graças a Deus não é mais para a condenação eterna, o verdadeiro crente em Jesus, ele não é salvo mediante a lei de Deus e nem pode ser, como nós já lemos aqui no passado, mas irmãos, o nosso relacionamento com a lei, quando nós olhamos para a toda essa questão do Novo Testamento, Jesus cumprindo e esta lei que ainda está para ser cumprida por mim e por você, nós devemos entender o seguinte, o nosso relacionamento com a lei, ele não pode ser levado em conta como um pacto de obras não é dessa forma que eu e você nós nos relacionamos com a lei moral do Deus Todo-Poderoso, como se fosse um pacto feito por Deus e o seu povo, mas um pacto de obras, ou seja, eu faço isso, obedeço à lei e por fazer isso, por obedecer à lei, eu ganho aquilo a salvação, meus irmãos o nosso relacionamento com a lei de Deus não é dessa forma, como um pacto de obras feito pelo próprio Deus ao nosso respeito, não e quando nós então dizemos que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, quando nós dizemos que eu não sou salvo mediante a lei, e também que o meu relacionamento com a lei, não é um relacionamento de toma lá da cá com Deus, Senhor eu vou obedecer a sua lei, em troca eu ganho a salvação, irmãos quando nós dizemos isso, é a mesma coisa que dizer o seguinte, a sua salvação meu irmão, independe da sua observância à lei de Deus. Preste muita atenção nisso e tome essa palavra como vinda do Senhor. A salvação que você tem, ou a salvação que foi ortogada a você por parte de Deus através de Jesus Cristo, independe da sua observância à lei. Pastor, você está dizendo que para eu ser salvo, ah, necessariamente eu não preciso observar a lei, exatamente isso, não depende da sua observância a lei de Deus, mas irmãos, ouça isso aqui com muita atenção e com muita clareza, a lei de Deus, ela não intervém na minha e também na sua salvação, ponto, porque você não está mais debaixo da condenação, da lei, então independente da nossa observância, se eu recebi Cristo no meu coração de fato e de verdade, eu, vou, eu sou um salvo e você também, mas olha só, a maneira como eu e a maneira como você, a maneira como nós, a igreja de Deus, nos relacionamos com essa lei, ouça, mostra se eu sou um salvo ou não, é a forma como você se relaciona com as ordenanças de Deus Vai mostrar se você é um salvo ou não Essa é a primeira coisa que nós devemos entender quando falamos em lei moral Segunda coisa, ah, devemos entender o relacionamento entre a lei e entre a graça E meus irmãos, talvez esse seja o grande motivo de muita confusão sobre esse assunto E em especial sobre aquilo que eu acabei de falar Porque muitos não sabem qual a relação entre a lei de Deus e a graça do próprio Deus A graça do Deus Todo-Poderoso Dentro disso, algumas coisas precisam ficar muito claras Primeira, a lei não é opositora à graça divina essa é a primeira coisa que você deve entender sobre o relacionamento com a lei e a graça de Deus. A lei ela não é opositora à graça divina, ou seja, a lei e a graça elas não são inimigas. Não, muita gente tem esse pensamento em relação à lei e a graça de Deus Ora, se a lei ela condena e a graça ela salva Então as duas são inimigas, as duas são opositoras Isso é uma inverdade A única diferença irmãos, é que antes nós estávamos sobre o pacto da lei E agora depois de Cristo, nós estamos sobre o pacto da graça, é tão somente isso, elas não são inimigas e você vai percebendo isso ao longo aqui, segunda coisa dentro do relacionamento entre a lei e a graça e também por outro lado, a lei ela também não é idêntica à graça, não é idêntica à graça, ela não se parece com a graça, irmãos esse nunca foi o intuito e nem o propósito da lei de Deus, ou seja, a graça salva, a lei não, a lei ela condena, Exatamente isso, elas não são inimigas, mas elas também, não são, a, 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 elas também não são idênticas, elas não vieram para o mesmo propósito. Já disse e volto a repetir, a lei ela está para mostrar o nosso lado pecaminoso e a graça ela está para mostrar o seu lado bom, amém? Não, que bom que você ficou calado, que bom porque a graça ela veio para mostrar a bondade de Deus, a graça ela veio para mostrar a paciência de Deus, a graça veio para mostrar a benevolência da parte de Deus, para pecadores, seres humanos, falhos e merecedores do castigo que a lei veio propor, exatamente isso irmãos, a graça salva e a lei ela Condena, pastor, mas dizer que a lei condena e dizer que a graça salva, não é a mesma coisa que dizer que elas são opositoras? Não irmãos, não, abra a sua bíblia em Gálatas capítulo 3, o verso 19 e você verá para que, que serve a lei, que é o que nós já mencionamos também Gálatas 3 verso 19 Diz a palavra, logo, para que a lei? Curioso que nós já falamos sobre isso no passado, todas essas perguntas de Paulo nas suas cartas são possíveis perguntas, né? Ah, na verdade não todas, porque algumas são em respostas a algo que ele já tinha escrito, mas a maioria das perguntas que Paulo faz, Paulo está conjecturando, Paulo está escrevendo a sua carta... Ah, colocando algumas possibilidades de pergunta E ele então já antecipa a resposta Logo, para que é a lei? Aí Paulo responde Ela foi acrescentada, olha só o termo da sua Bíblia Ela foi acrescentada por causa das transgressões por causa das transgressões, antes de existir a transgressão, não tinha nenhum motivo para existir uma lei moral da parte de Deus, porque o relacionamento entre Deus e o ser humano era perfeito, era belo, era como deveria ser, depois da queda, Gênesis capítulo 3, você vê que o homem se esconde da presença de Deus, do olhar de Deus, da busca de Deus para com ele, e o texto continua, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, aqui está falando de Abraão, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de Deus de um mediador Romanos capítulo 7 verso 13 vai dizer o seguinte, mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte olha só outra pergunta do apóstolo Paulo mas então a lei que é boa ela foi responsável por minha morte aí Paulo responde claro que não, o pecado usou o que era bom para me condenar à morte vemos com isso, como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que a lei de Deus era, ela foi acrescentada por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa falha com o relacionamento com Deus e também consequentemente, por causa da nossa falha com o relacionamento com o próximo você já aprendeu que essa quebra nos relacionamentos a Bíblia traz como morte ora, se você comer do fruto que eu te proibi você vai morrer e essa morte em todos os sentidos espiritual quebrando o seu elo com Deus essa morte no sentido do relacional com o seu próximo como já mencionamos aqui é por isso que existe briga na sua família, é por isso que existe briga dentro da sua igreja é por isso que existe briga entre os seres humanos porque está morto o nosso relacionamento com o próximo porque transgredimos a lei moral dada pelo próprio Deus, ou seja irmãos, por causa do meu pecado é que a lei foi acrescentada e mais ela foi acrescentada para mostrar que eu não sou capaz, pelas minhas próprias forças, que eu não sou capaz, pelas minhas próprias obras, que obras são essas? Obedecer a lei, de obter ou de alcançar a salvação. Irmãos, você viu Romanos aqui, Paulo falando que a lei é boa, e ele faz uma pergunta, mas então, a lei que é boa, quando você percebe isso, e aqui... Entra uma confusão, uma confusão na nossa cabeça. Pastor, como que a lei é boa se ela veio para condenar? Como que a lei é boa se ela veio para nos julgar? Como que a lei é boa, sendo que ela veio para mostrar o nosso lado pecaminoso, irmãos? a lei de Deus ela é tão boa, a lei de Deus ela é tão maravilhosa, e aqui o pastor Gustavo vai saber disso assim de forma muito nata, muito própria, porque um evangelista nato que é, um, um, um missionário nato que é, vai saber disso, a lei é tão boa que existe na lei um teor 100% evangelístico, é ou não é pastor? Por quê, meus irmãos? Porque, ouça o que eu vou te falar com muita atenção: não há como você pregar o Evangelho de Deus sem a lei. Não há como você mostrar a graça de Deus para alguém sem a lei. Não há como. Por quê? Porque se você não, não ver a sua realidade, se você não ver a necessidade de salvação, ora, você não vai ver a necessidade de uma graça Se você não saber ou não souber quem você é de fato e de verdade E isso mostrado pela lei de Deus Você nunca vai admitir que precisa de um Salvador Nunca vai admitir que precisa de um Redentor Você nunca vai admitir sem a lei de Deus Que você está morto nos seus delitos e pecado. Nunca, jamais por isso, irmãos, que a lei ela tem esse teor 100% evangelístico, porque sem a lei você nunca verá a necessidade de uma graça. Nunca verá. Prova disso é você que está aqui me ouvindo nesta noite, você que me ouve de casa, você que já é crente e você que também não é. Por quê? Você que já é crente vai confessar isso, precisa confessar isso. Olha... Não foi porque um dia eu vi algo, não Foi porque Deus me alcançou com a sua graça Ponto E você que não é cristão Você deve também concordar com isso Por quê? Porque como já mencionei aqui Para o incrédulo ah, Em um aspecto teológico, em uma linha teológica Para ele não existe pecado O que existe é morte tão somente, ele não está pecando contra Deus, não, ele está morto, essa é a condição do incrédulo, morto nos seus delitos e pecado, e ele não reconhece isso como morte, por quê? Porque ele não vê essa ruptura com o Criador, ele não vê, o dia que a graça de Deus alcançar o seu coração, você vai perceber o quão fundo no túmulo você estava, o quão fundo no túmulo você estava, separado de Deus, longe de Deus. Falava com alguns irmãos aqui ontem, aqui em casa, e falávamos o seguinte, quantas pessoas que talvez você até conheça, que odiava crente de todo o coração, já conheceu alguém assim? Olha, eu não suporto crente. E essa pessoa veio a se converter, e hoje essa pessoa olha para trás, e ela se pergunta como eu tinha esse tipo de pensamento como que eu pude um dia olhar para um servo de Deus olhar para alguém que foi criado a imagem e semelhança de Deus e ter ódio dessa pessoa graça, graça mas antes da graça a lei foi colocada diante dele ele viu o seu pecado Paulo vai tratar isso como alguém que tem a sua escama, as escamas tiradas dos olhos. Irmão, você que não aceitou a Cristo ainda, Deus deseja trazer luz aos seus olhos, tirar as escamas dos seus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe o quão longe você está de Deus, você não sabe, você não faz ideia, porque você acha que vir à igreja faz parte de um relacionamento com Deus, a pandemia mostrou que isso não é verdade, a pandemia mostrou que se você não estivesse na sua casa de joelhos, lendo a palavra, buscando a Deus em oração, adorando a Deus, cantando, servindo a Ele dentro da sua casa, você não tinha relacionamento com Nenhum com ele, por quê? Porque a pandemia impediu você de vir à igreja. No nosso caso, oito meses direto. Direto não é ouvir a igreja. Você não sabe o quanto você está longe do Deus Todo-Poderoso. Por isso a lei é boa. Por isso a lei é boa. Quer falar de Jesus para alguém com eficácia, sem ofendê-lo? Fale da lei. Mostre a lei e você vai estar mostrando ele mesmo Terceiro e último, a lei também não é anulada pela graça Irmãos, infelizmente, muito crente tem caído nesse engano diabólico Em olhar para a lei de Deus, toda ela, em especial a moral, que é para ser cumprida E dizer o seguinte, isso não tem mais nada a ver comigo isso não é mais para mim. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Engano de Satanás, porque a lei jamais anulou e anulará a graça de Deus. Ou melhor, é isso, a lei também não anula a graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer vai tratar isso, ou tratou isso na década de 40 como graça barata, e disse ele o seguinte, lá atrás, a graça barata é inimiga mortal da igreja. Irmão, quer ver a sua igreja ser destruída? Quer ver a sua igreja acabar? É só você cair na graça barata. É não é verdade, pastor? É só você olhar para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, e dizer o seguinte, não, isso não é mais para mim. Então, como já disse aqui, se você é destes que diz que a lei de Deus não é mais para você, rasgue todo o antigo testamento da sua Bíblia, até onde diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque isso está também no Antigo Testamento. Isso é promessa de Deus para a sua vida e para a minha. Agora, se você não concorda com a lei, se você não concorda que existe um parâmetro de relacionamento com Deus e com o próximo, você também não deve concordar que esse mesmo Deus é o seu pastor. Você não deve concordar com isso. Por quê? Porque a lei ela nunca foi ou nunca teve a intenção nem o intuito de anular a graça o fato de termos sido resgatados pela graça de Deus da condenação do pecado e o fato de que a lei não tem mais poder para nos condenar nós os que somos salvos meus irmãos não é uma desculpa para vivermos em uma vida de pecado contra Deus e contra o nosso próximo isso não é nenhuma desculpa e não pode ser usado como justificativa outra pergunta que Paulo faz em Romanos capítulo 6 o verso 15, então havemos de pecar porque estamos, porque não estamos debaixo da lei diz Paulo, de modo nenhum, de modo nenhum, porque a lei nunca anulou e nem nunca anulará a graça de Deus doutor Mark Lloyd-Jones Sobre isso disse o seguinte, abre aspas Nada existe de mais fatal do que alguém considerar a santidade e a santificação como experiências que devam ser recebidas E ele continua, não, pois ser santo, preste atenção nisso irmãos Ser santo significa ser reto e ser reto significa Guardar a lei de Deus Guardar a lei de Deus Por conseguinte Se a suposta graça que você concebe E que afirma haver recebido Não leva a guardar a lei de Deus Então isso significa que você Não recebeu a graça Fecha aspas Irmãos Quando nós olhamos para tudo isso Vendo o esse doutor que abandonou a medicina na flor da idade para se dedicar à pregação do Evangelho. Quando você olha para o que ele diz aqui, ó, que a santificação não pode ser considerada como experiências a ser recebidas, ou seja, aquele ele está falando, aquele tipo de gente que anda de lugar em lugar, de igreja a igreja, procurando receber experiências, e recebendo essas experiências, eles dizem o seguinte, não, isso é santificação, eu fui regenerado, eu fui, o Espírito Santo moveu, irmãos, você não tem ideia de quantas pessoas vivem por aí, andando de igrejas a igrejas, procurando o mover da parte de Deus, procurando uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso, procurando transcendência, aliás, você sabe, você tem ideia disso, Quantas pessoas já saíram daqui em busca de experiência? Ah, pastor, essa igreja não é muito fria. Já ouviu isso sobre a igreja batista? Essa igreja não tem o um mover de Deus. Um dia me foi perguntado em Britânia, mas ouvindo a palavra você não se arrepia? Não, não me arrepio. E eu disse isso um dia no Dom Fernando. Irmãos, se você está se arrepiando demais, pode ser o ar-condicionado que está frio demais. Só isso Por quê? Porque a santificação A vida cristã Ela vai se construindo E se fazendo No receber A palavra de Deus E recebendo a palavra de Deus Guardar a palavra de Deus E o que é guardar a palavra de Deus? Você já aprendeu É cumprir a palavra de Deus É obedecer a palavra de Deus Portanto não é experiências vazias. E você que já correu atrás de experiências vazias, você sabe do que eu estou falando, você sabe. Isso nunca te preencheu, já te deu uma sensação, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, o que sobra é morte, é morte, é o afastamento da parte de Deus. Então, o que nos resta é saber o que é a graça divina. A graça, irmãos, é aquele maravilhoso dom vindo da parte de Deus, ouça isso, que liberta o indivíduo da maldição, da condenação do pecado, da lei do pecado, e que agora dá forças a esse indivíduo para amar a Deus, para viver em retidão, assim como Cristo viveu. Então recebendo a palavra de Deus Observando as ordenanças As palavras do Deus Todo-Poderoso na sua palavra A graça irmãos, ela me dá essa condição De me afastar ou me separar totalmente da condenação da lei E ao mesmo tempo me capacitar a amar a Deus E quando é que eu amo a Deus? Quando eu obedeço os seus mandamentos Ou seja, a graça de Deus É aquilo que nos impulsiona A amar a Deus Você vai ver que você recebeu A graça de Deus Se aquilo que você vive Te leva a cada dia Mais a obedecer Aquilo que você vive como vida cristã Como, como vida eclesiástica Enfim Te leva a obedecer Você vai ver isso a partir da graça de Deus Jesus diz o seguinte em João capítulo 14 verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? o que me ama esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei nele isso é graça de Deus é aquela espiritualidade que te conduz a obedecer a lei te conduz a continuar tendo relacionamento com Deus e com o seu próximo meu irmão, eu queria eu não vou dar para você algo para você praticar como sempre, mas eu quero que você saia daqui como uma reflexão será que isso que você chama de vida cristã ou de vida eclesiástica ou de, sei lá, fé de crente Seja lá qual for o nome que você dá à sua vida diante de Deus Será que isso tem levado você de fato e de verdade A obedecer os ensinamentos de Deus? Será? Será que o que você busca dia após dia Domingo após domingo Tem levado você a cumprir A observar a lei de Deus Porque isso não... não... É eficaz para a sua salvação, mas isso vai mostrar se você é um salvo ou não. Então, implicitamente, tem sim a ver. Será? Será que os seus 30 anos de crente tem feito de você alguém que dia após dia obedece a palavra de Deus? Será? E assim como eu, você também deve sair daqui com esse pensamento. E ao colocar a sua cabeça no travesseiro, você deve pensar sobre isso. Senhor, me mostra se o que eu recebi como graça me direciona a obedecer ao Senhor, ou não. Mas me mostra. Por quê meu irmão? Se porventura Deus mostrar para você que não... Então você ainda não recebeu a graça de Deus. Não recebeu. Pastor, mas eu já tenho trocentos anos de igreja. Ótimo. Eu tenho 30 também. Mas isso não é. A vida cristã não se resume nisso. Sai daqui com isso na sua mente e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos seus ensinamentos. Nos conduza a cada dia, ó Deus. Se é que recebemos a tua graça através do teu Espírito Santo, a obedecer a tua lei, obedecer os teus preceitos, a tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos amar os teus preceitos, os teus estatutos. Nos dê condições para isso, que a tua graça nos capacite a isso. Mas, ó Deus, também nos mostre se a nossa vida a cada dia ela tem pendido para o pecado. Ela tem pendido para a morte, para o distanciamento do Senhor. Ó Deus, que nós possamos receber da parte do Senhor a graça. Ó Deus, receba aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Misericórdia, Senhor. Não permita que eles saiam daqui nessa noite, depois de ter ouvido a sua palavra, dentro de um caixão mas que eles possam receber a vida, a vida espiritual que só é encontrada no Senhor e foi demonstrada através da sua palavra nessa noite. Receba, ó Deus, aqueles que desejam receber a tua graça e que eles possam viver de acordo com essa mesma graça. Oramos assim gratos por esse culto e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.